0: Lucas no capítulo 24, diz assim a palavra de Deus, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que... Acontecera. Esta é a palavra de Deus. Quando a gente fala de Páscoa, a gente precisa compreender quatro movimentos importantes. Primeiro é o movimento da encarnação. Segundo é o movimento do sofrimento. Terceiro é o movimento da morte. E, em último lugar, é o movimento da ressurreição. Quando a gente fala da Páscoa do Senhor Jesus Cristo, a gente fala desses quatro movimentos. A, a, a obra que o Senhor Jesus Cristo ele cumpriu não começou na Semana Santa ou no Domingo de Ramos, no domingo anterior à Páscoa. A obra que o Senhor Jesus Cristo cumpriu começou na encarnação. E, Bruno, eu queria pedir a gentileza de você explicar para essa comunidade sobre a qual você é um dos presbíteros dessa igreja, ah, dizer para eles o que, que significa a encarnação de Jesus.
1: A encarnação, com certeza, é o maior milagre e o maior mistério que já ocorreu na história da humanidade. O Filho de Deus infinito, onipresente e eterno, tornou-se homem e uniu-se para sempre a uma natureza humana. Não podemos falar da humanidade de Cristo sem começar pelo nascimento virginal. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre da sua mãe Maria por uma obra milagrosa do Espírito Santo e sem a participação de um pai humano. Por que, que o nascimento virginal seria tão importante assim? Podemos indicar pelo menos três pontos essenciais do porquê era tão importante Jesus nascer de uma virgem. primeiro ponto dele é lembrar-nos de que a salvação da humanidade jamais poderia ser resultado de um esforço humano, mas deveria ser a obra única do próprio Deus. Eu e você jamais poderíamos fazer qualquer coisa que resultasse a salvação, a minha salvação, a sua salvação. O ponto 2 é que o nascimento virginal possibilitou a união plena entre a divindade e a humanidade de Cristo. Deus poderia ter feito Cristo sem precisar de uma progenitora humana. Porém, dessa forma, talvez ficasse difícil a gente entender a natureza humana de Cristo, uma vez que ele foi criado por Deus. Ele também poderia ser feito, ter feito Cristo nascer da união entre um homem e uma mulher. E aí seria difícil a gente entender a natureza divina de Cristo. Ou seja, Deus fez como deveria ser feito. O ponto 3 é que o nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Jesus não herdou a natureza de Adão, pois foi concebido pelo Espírito Santo. Outro fato importante é que Cristo possuía um corpo humano, exatamente igual ao meu e o seu. Ele nasceu como nascem todos os bebês humanos, igual a mim, igual a você. Cresceu como crescem todas as crianças. Jesus ficava cansado, sentia fome, sentia sede. Mesmo depois de sua morte e ressurreição, Cristo continua tendo um corpo humano, só que agora um corpo aperfeiçoado, não mais sujeito a fraqueza, enfermidade ou morte. Jesus comeu depois da sua ressurreição, isso mostra o quão humano ele é, mesmo hoje assentado à direita do Pai. Jesus é o exemplo da continuidade do corpo físico em nossa existência, aqui na Terra e na eternidade, onde teremos um corpo glorificado semelhante a Ele. Jesus também possuía uma mente humana. Ele cresceu em sabedoria quando, quando estava nessa Terra. Isso mostra o desenvolvimento de uma mente totalmente humana. Ele aprendeu a comer, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, assim como todas as nossas crianças. Cristo possui uma alma. Ele era humano, ele tinha emoções. Antes da crucificação, ele se angustiou. Sentimento que só sendo humano, ele poderia sentir. Além disso, antes da crucificação, percebendo o sofrimento que enfrentaria, Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus era tão humano e normal que as pessoas próximas a ele os, o consideravam somente um ser humano. Não percebiam que ele era Deus. Quando ele volta a Nazaré, sua própria cidade, o povo que, conheci, que o conhecia havia muitos anos, não o recebeu. Sendo seus próprios vizinhos com que ele viveu, trabalhou por 30 anos, não o aceitaram como Cristo. Mesmo vendo tudo o que ele havia feito, e o consideravam apenas um homem comum, um homem justo, bondoso e confiável, mas certamente não o próprio Deus encarnado. Não podemos falar da encarnação de Cristo sem afirmar também a sua natureza divina. No Novo Testamento vemos centenas de versículos que chamam Jesus de Deus e Senhor. Alguns textos atribuem ações ou palavras aplicáveis somente ao próprio Deus e declara repetidas vezes da divindade plena e absoluta de Jesus Cristo. Concluímos que Cristo então era 100% homem e 100% Deus. Podemos resumir então, como, que eu, como eu disse no início, a encarnação de Cristo é de longe, o maior milagre e o maior mistério que já ocorreu na história da humanidade. Muito maior até mesmo do que a criação do universo. O fato de que o Filho de Deus infinito, onipresente e eterno, tornou-se homem e se uniu eternamente à natureza humana, fazendo com que o Deus infinito se tornasse uma pessoa com o com um homem infinito, irá permanecer para sempre como o mais profundo milagre e o mais profundo mistério de todo o universo. Amém.
0: O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Páscoa começa na encarnação. Mas a Páscoa também apresenta um elemento de sofrimento. Porque o Senhor Jesus Cristo ele assumiu a forma humana, assumiu a condição humana para ser homem de dores. E, Davi, o que, é que você teria a dizer para a gente essa noite sobre o nosso mestre como um homem de dores?
2: Bom, primeiro, eu acho que é, é meio combinado isso daqui de me deixar com sofrimento, porque o pessoal sabe <risos> que eu sou chorão. É, é, vai ser praticamente impossível eu chegar ileso até o final do que eu vou falar. Mas, vamos lá, vocês já me conhece. Bom, a gente já ouviu várias vezes que a Páscoa é o clímax, né? ele é o ponto alto, é a celebração principal do cristianismo, ela é a celebração principal porque ela é um clímax dentro de um clímax, a Páscoa ela é o clímax da história da redenção como um todo, Deus tem um plano redentivo para o mundo inteiro e ele culmina na ressurreição de Cristo, mas também esse clímax está dentro do clímax da história da vida e da obra de Cristo. A vida e a obra de Cristo, elas têm o seu ápice, o seu ponto alto na ressurreição dEle. Mas esse ponto alto, ele ganha uma luz especial exatamente porque a gente não coloca essa ressurreição numa bolha de glória. A gente não coloca a ressurreição como se fosse uma coisa estanque que não está relacionada a nenhuma outra coisa. A alegria da Páscoa, ela é mais alegre, por assim dizer, porque ela tá tem como pano de fundo a Sexta-feira da Paixão. A alegria da ressurreição, ela ela é mais alegre porque ela tem como pano de fundo dor e sofrimento. E sofrimento talvez seja o ponto mais gráfico, o ponto que a gente consegue ter mais empatia em relação ao que Cristo fez. Porque pensando na vida e na obra de Cristo, a encarnação, para gente que é humana, é uma coisa comum. Você não existia antes de estar encarnado. Você só conhece a vida encarnado. Então esse mistério do Deus se fazendo, Deus infinito se fazendo um homem, se esvaziando e assumindo a forma de homem, às vezes ela é um pouco distante para gente. Do mesmo jeito a ressurreição também é meio distante para gente, porque para um mortal você morre e acabou, né? Para alguém que está sujeito a esse corpo a ressurreição parece uma coisa alheia. Mas o sofrimento, não. Quem daqui não sofreu? Todo mundo já sofreu alguma vez na vida. E talvez por isso, esse daí é o ponto mais palpável. Talvez é isso que explica a sensação que a gente sente quando vê filmes como A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Aqueles filmes que mostram graficamente esse momento mais obscuro da história. Mostram explicitamente o sofrimento. Que revela a gente um amor, às vezes, até meio constrangedor. Agora pensa agora. Tenta imaginar na sua cabeça agora aquelas costas que tiveram um pedaço de carne arrancado nos, nos chicotes. Tenta imaginar. Imagina as mãos pregadas, o sangue escorrendo corpo em choque, ele desidratado, sendo alvo de escárnio, sendo alvo de, de cuspe, sendo alvo de, de xingamento, sendo abandonado pelos seus amigos, os discípulos fugiram todos, ele lá no madeiro olhando para a mãe dele e vendo a alma de, dela sendo dividida ao meio, como tinha sido profetizado quando ele nasceu, é feio. É pesado. O profeta Isaías, ele estava totalmente certo. Ele é o um homem do qual a gente quer esconder o rosto. Você não quer ver essa cena. Eu não quero ver essa cena do sangue escorrendo. E, mas esse é um sofrimento que ele já tinha sido profetizado há tempos. Não é uma novidade. Em Gênesis 2, não, Gênesis 3, onde a gente tem o Proto-Evangelho, a gente tem aquilo que é a semente do Evangelho, a gente já tem Deus falando que da semente da mulher ah, teria o calcanhar ferido pela serpente. Então, o sofrimento de Cristo na cruz, em certa medida, é ocasionado por Satanás. A gente tem no Salmo 2, dizendo que as nações, elas entram num complô contra o um ungido de Deus, contra o Cristo do Senhor. Romanos e judeus, povos totalmente diferentes. Eles se juntam e são responsáveis, em certa medida, pelo sofrimento do Senhor. Mas agora quem acerta o ápice da dor, quem acerta o ponto alto dessa dor é Isaías. Isaías 53:10 vai dizer o seguinte. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E a gente já viu essa, essa temática alguns domingos por mais gráfica que seja a cruz, por mais horrível que seja, você vê um morimbundo na sua frente desfigurado, o ponto alto da dor de Cristo foi o abandono divino. Aquele sofrimento que a gente não consegue conceber, que a gente jamais conseguiria sequer passar, é ser esmagado pelo próprio Deus vivente. É ser abandonado pelo Deus presente. E foi exatamente isso que aconteceu naquele madeiro. Cristo teve a vida dele derramada. Deus Filho, ele sofreu até o último ponto imaginável. Ele foi esmagado pelo mal, por entidades malignas. Ele foi esmagado por homens cruéis, mas ele foi esmagado pelo próprio Deus. E a gente entende um pouquinho de sofrimento, porque sofrimento é uma coisa que a gente passa aqui nessa terra. A surreição é tão brilhante porque a paixão é tão escura. O sofrimento é palpável para a gente quando a gente olha a cruz. Mas eu e você, a gente sofre nessa vida revelia. A gente sofre porque a gente errou. Fez escolhas erradas. A gente calculou mal. Alguém traiu a gente. A gente não sabia o que ia acontecer na frente. Mas com Cristo não é assim. Cristo é oh o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele não foi pego de surpresa. A cruz não foi um revés na vida de Cristo. A cruz, o sofrimento, não foi um acidente, foi exatamente o oposto. Desde a eternidade, dentro da Trindade, o relacionamento de amor entre o pai e o filho, é da onde sai esse plano, é da onde flui esse plano de redenção. Cristo ele se fez servo por amor ao pai, um servo que mostra serviço através do sofrimento. Ele é literalmente o servo sofredor de Isaías 53. E a cruz nesse sofrimento não é nenhuma novidade. Se você olhar o Salmo 22, o Salmo 22 foi escrito pelo menos mil anos antes de Cristo ser crucificado, pelo menos 700 anos antes da crucificação ser inventada. E lá você vê sorte sendo tirada sobre a roupa do que está sendo crucificado. Você vê as mãos e os pés furados. Você vê a língua grudando na boca de sede. Você vê os ossos que estão intactos apesar do sofrimento. É muito explícito que esse sofrimento não era uma novidade para Cristo. Cristo, ele já sabia disso. E o amor eterno do Filho pelo Pai flui para a gente em forma de sangue, vertido naquela cruz. E esse é o um paradoxo. Esse é um mistério. O maior amor que já existiu, ele se revela no maior sofrimento já visto. A vida... a vida vem através da morte a gente é aceito porque teve alguém abandonado a gente é adotado porque o filho foi abandonado é um paradoxo é um mistério como você explica isso como você explica que a gente é aceito através da rejeição como você explica, como diz Isaías que pelas feridas dele a gente é curado é o um ponto misterioso. O amor de Deus aparece para a gente de forma mais explícita no sofrimento. Então, olha hoje, na ressurreição, olha para trás e vê o cordeiro de Deus imolado na sua frente. Olha o corpo e o sangue escorrendo no moribundo que está pregado naquela cruz. Constata que o que João disse em João 13,1 é verdade. Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até as últimas consequências. O sofrimento mostra isso para gente. Amém.
0: O apóstolo Pedro, quando ele reflete sobre esse texto que o Davi trouxe para nós, ele diz, o texto de Isaías 53, ele praticamente cita, ipsis litres, ele diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo, os nossos pecados. E sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça, por causa das suas feridas, vocês foram curados. A encarnação de um homem de dores, que estava disposto a ir até o fim. A morte. E... Jefferson, você é o advogado da turma. Ah, mais do que ninguém, você vai conseguir explicar para a gente por que era importante Jesus morrer para assumir e pagar a pena, a pena a pena que era devida a nós.
3: Meus irmãos, não tem como a gente falar sobre morte sem a gente entender a razão pela qual Jesus teve que ir até aquele madeiro. Um dia, a harmonia da criação foi manchada. Um dia, a submissão foi manchada pela autoconfiança. Um dia, a vida que tínhamos foi manchada pela morte. E isso tudo aconteceu quando o pecado entrou na nossa história, na história da raça humana. O Senhor, Ele deu uma ordem expressa e clara, objetiva para Adão e Eva. Ele disse que eles não podiam comer do fruto da árvore. E que se essa ordem fosse descumprida, isso traria consequências severas à existência deles. O preço da desobediência era claro e era alto. O preço da desobediência era a morte espiritual. Gênesis 2, 16 a 17. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, certamente você morrerá. O preço da desobediência é claro, é morte, morte espiritual. E a morte espiritual é assustadora, porque esse é o castigo, essa é a pena, essa é a sentença que a humanidade recebe pela desobediência, essa é a nossa condenação. Entretanto, apesar de conhecerem as consequências, o preço da desobediência, depois de Adão e Eva passarem pela tentação, percorrerem o caminho da tentação, ainda assim eles, desist, eles insistiram no erro e decidiram no seu coração pecar contra Deus e desobedecer o Senhor. Eles desobedeceram a Deus e por isso comeram do fruto. Deixa eu te dizer uma coisa, o pecado, a desobediência surgiu como uma sugestão externa, mas revelou uma crise interna que havia no coração de Adão e Eva, a proposta externa revelou aquilo que tinha no coração deles, eles desejaram ser como Deus, eles desejaram confiar na sua própria capacidade de avaliar o que é bom ao invés de depender de Deus, eles desejaram mais a autonomia do que a submissão, eles desejaram confiar a fidelidade a vozes estranhas que clamavam pela fidelidade deles, do que se entregar ao seu Senhor, isso acontece comigo e com você todo dia, todo instante a gente troca a fidelidade de Deus por outras vozes que clamam a nossa fidelidade. Por isso a culpa deles é objetiva, por isso a minha e a sua culpa é objetiva. Nossos representantes puseram a si mesmos e a sua posteridade, eu e você, como dominados sob o domínio de Satanás, sob o domínio do pecado e sob o domínio da morte mas se por um lado a aliança condicional de Deus com Adão fracassou, porque o homem falhou, eu preciso te dizer que os propósitos de Deus nunca falham, nunca, em hipótese alguma, conduzir os pecadores à vida eterna por meio de Cristo sempre foi o plano de Deus, o carro não capotou na curva, Deus não perdeu o controle do veículo, o fracasso do homem não só apontou a sua incapacidade, o fracasso do homem apontou a necessidade de justificação e santificação por meio de uma aliança incondicional, a aliança da graça, pela qual Deus capacita o ser humano, não por intermédio da sua capacidade, não por intermédio das suas obras, mas por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Gênesis 3,15, como Davi disse, Deus fez uma promessa a Eva, uma promessa incondicional, que ele, a mulher daria à luz um filho que derrotaria Satanás, pisaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Eva e para Adão é o seguinte, o que vocês não puderam fazer, eu já fiz. Aí talvez você me pergunta, como assim Jefferson já fez? É exatamente isso, nós não podemos pensar na criação separada da redenção, a cruz sempre esteve nos planos de Deus, existe uma frase célebre que a gente costuma dizer, antes de Deus dizer haja luz, foi dito haja cruz, o remédio já estava pronto para a doença antes da doença aparecer. Apocalipse 13, 8, como Isaac pregou aqui, o nome do livro onde o, no, o nome dos eleitos estão escritos é o livro da vida do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Antes do pecado entrar, a solução já havia sido entregue a todos nós. E era a cruz. Enquanto Adão mostrou que o homem natural não é capaz de se salvar... Deus em Cristo estabeleceu uma aliança que não dependia mais de mim e de você, que não dependia de nós, mas exclusivamente da sua graça. O que, que isso implica para mim e para você? Desde o Éden, eu e você temos cedido à tentação de acreditar em nós mesmos. E isso é uma verdadeira falácia. Desde o Éden, nós insistimos em acreditar na nossa autossuficiência. A gente acha que é bom. A gente acha que o nosso diploma é suficiente, que o nosso dinheiro é suficiente, que o nosso carro é suficiente, que a roupa de marca que você veste te faz suficiente. Mentira. A gente acha que com um pouco mais de progresso, um pouco mais de educação, um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de uma melhor política, um pouco mais de nós, a gente vai ser capaz, como homens caídos, de nos reguermos. Mas deixa eu te dar uma melhor notícia, porque essa é uma mentira. A melhor notícia que eu e você podemos ter num domingo de Páscoa, é que nós não precisamos confiar em nós mesmos. Jesus viveu a nossa vida e de maneira substitutiva morreu a morte que era minha e que era sua. Ele não morreu como um marte, mas como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele deu a vida, a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida com Ele. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 55 a 57, Paulo diz, Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte, para que com Ele nós pudéssemos ter vida.
0: Amém. O autor de Hebreus, ele fala sobre essa morte, e ele diz, porque por meio de um único sacrifício, um único, como falou bem o Jefferson, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, a igreja de Jesus. O último ato da Páscoa é a ressurreição. E nesse texto que a gente acabou de ler, ele apresenta para a gente mulheres indo para o túmulo. E indo para o túmulo para fazer um trabalho de preservação ou de purificação num corpo humano. O texto diz para gente que, logo cedo, elas levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E deixe-me explicar o que está que acontecendo aqui. O Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado e morreu por volta das três da tarde. E a lei do Israel Antigo, a lei do, do, do Antigo Testamento, dizia que um corpo ele não podia ficar pendurado no madeiro durante a noite, a mercê de feras do campo ou de aves de rapina e etc. Então era obrigado, a lei obrigava os judeus a sepultarem os seus mortos. E visto que a coisa aconteceu numa pressa, porque antes de anoitecer tinha Jesus tinha que ter sido sepultado. Então José de Arimateia ele correu, foi até a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E ele mesmo, o texto diz para a gente que ele mesmo baixou o corpo de Jesus da cruz e ele enfaixou o corpo do Senhor Jesus Cristo num linho que ele tinha comprado e guardaram o corpo do Senhor Jesus Cristo no sepulcro para cumprir a lei que dizia que antes do anoitecer aquele corpo já tinha que estar sepultado. Por causa dessa pressa, o corpo do Senhor Jesus Cristo não foi tratado. O corpo do Senhor Jesus Cristo não recebeu os ungüentos, não foi lavado, por exemplo, do sangue que ali estava, que tinha sido derramado e etc. O corpo do Senhor Jesus Cristo, ele não recebeu essas ervas aromáticas ou essas especiarias aromáticas que os judeus usavam para tratar o corpo humano morto. Então, essa cena aqui, ela é muito parecida com aquela cena de um médico legista que está lidando com o corpo. Essa é a expectativa dessas mulheres, de chegar no lugar da morte, o sepulcro, e lidar com o corpo. E não somente lidar com o corpo, lidar com o corpo que está já começando o seu estágio de degeneração. E é isso que eu quero pegar aqui com você. Meus irmãos, por causa do pecado nós estamos nos degenerando. A maldição do pecado, ela é porque tu és pó e ao pó tornarás. Foi isso que Deus disse para Adão no dia do pecado, no dia do primeiro pecado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Você vai degenerar Adão. A tua condição de vida, ela vai passar. E como a gente percebe isso com o passar dos anos? Né? Que a gente vai literalmente degenerando. Por exemplo, essa é uma prova da minha degeneração. Alguns anos atrás eu conseguia, eu conseguia ler qualquer coisa. Hoje eu sento na frente do computador, eu preciso lembrar que eu preciso de um óculos, senão não vou enxergar nada que está na frente do computador. Estou degenerando. Com 20 anos de idade eu corria 10 quilômetros em 40 e poucos minutos. Hoje eu preciso desse mesmo tempo para correr metade desse, dessa distância e olhe lá. A gente está degenerando. Estou perdendo cabelo degeneração porque o pecado fez isso com a gente ele colocou a gente numa condição de que literalmente nós estamos derretendo a vida está indo está se esvaindo o salmista Moisés Moisés escreveu um salmo o um salmo de número 90 e ele vai dizer que a nossa vida ela é como a relva do campo que logo ela, ela, durante a manhã ela floresce e brota mas na tarde ela já murcha e morre. Degeneração. Eu queria apresentar para você nessa Páscoa a ressurreição como a redenção do nosso estado degenerativo. Por isso que eu comecei esse culto lendo para você o texto do Salmo 16, que garantia que o Senhor Jesus Cristo não ia experimentar no sepulcro a decomposição. Agora, a gente normalmente pensa nesses termos em termos somente físicos. Mas, meus irmãos, a gente degenera na alma. A gente degenera, é impressionante como às vezes a gente encontra algumas pessoas que elas estão absolutamente pútridas e degeneradas e decompostas em sua alma. São literalmente mortos vivos andando sobre a terra. Porque, embora às vezes o corpo está tudo em ordem, a saúde está tudo jóia, o cabelo ainda não caiu, o olho não começou a ficar fraco e etc., você vê gente com a alma degenerada você encontra gente com o coração pútrido, cheirando mal já. Gente que precisa ardentemente da obra de ressurreição. Não somente por causa do corpo, que precisa encontrar um novo corpo glorificado, que essa é a nossa esperança. Mas porque a gente às vezes precisa... De Deus vir e soprar sopro de vida novamente, como Ele fez no corpo de Jesus e nos dá a nova vida. Então eu queria apresentar para você nessa Páscoa a ressurreição como o antídoto, como a redenção desse nosso estado degenerativo, que não é somente físico, mas muitas vezes é da alma. A gente se envolve com coisas pútridas desse mundo. A gente come, bebe, se alimenta, bota para dentro da nossa alma lixo. Mas não é porque a nossa alma ela, ela é boazinha e, e esse lixo vai fazer com que a nossa alma fique ruim. É o contrário. A gente bota para dentro esse lixo porque a nossa alma já está em estado degenerativo. E a minha experiência pastoral tem me mostrado isso. E eu fico impressionado como cada vez mais pessoas chegam para mim no meu gabinete ou em qualquer lugar e eu encontro com almas pútridas. Eu encontro com espíritos degenerados. Corações que estão cheirando mal morte de três dias. A ressurreição é esse brado de vitória Sobre essa condição. A, ser, a, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é esse brado de vitória. Porque o Senhor Jesus Cristo não precisou de ervas aromáticas ou ungüentos aromáticos no seu corpo. Porque o seu corpo não viu decomposição. O Senhor Jesus Cristo não precisou de um médico legista para ir lá embalsamar o seu corpo. Porque ele não jamais estava morto. E, meus irmãos, a última coisa que eu quero falar para você. Às vezes a gente confunde as, os ungüentos aromáticos com a ressurreição. Não. O que eu estou querendo dizer para você é que no nosso estado de degeneração vão surgir propostas de ungüentos aromáticos para a gente tratar o fedor da nossa alma. Como um óculos trata a fraqueza do nosso olho. Como um, 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 uma muleta, ela, ela, ela às vezes ajuda a gente num músculo fraco da costa ou da perna. E aí o mundo vai oferecer para a gente ungüentos aromáticos. E vai falar, bota esse unguento aromático na tua alma, porque aí você vai ter o teu problema resolvido. Não! O que resolve o nosso problema é a ressurreição. E não um aguento aromático. Aquelas mulheres, elas foram para a tumba. Achando que iam levar a solução. Mas a solução não é um aguento aromático. E às vezes a gente está com a nossa alma podre. A gente está com a nossa vida degenerando, literalmente. Aí vem o nosso chefe e fala. Se mata de trabalhar. Se torna um escravo do teu trabalho. E você vai colocar esse um aromático na tua alma. Casa com essa pessoa. Encontre esse partido, pegue este diploma, conquiste esta promoção, isso tudo, gente, é um aguento aromático. O que tira a gente do nosso estado de degeneração é ressurreição é levantada a morte. E o nosso grande problema como cristãos, é que a gente esqueceu do poder da ressurreição que nos tira desse estado de decomposição. E a gente fica flertando com ervas aromáticas. E a gente fica flertando com coisas que não são a solução e a redenção proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Você não precisa dos ungüentos aromáticos que este mundo vai te oferecer. Você precisa do sopro de vida, da ressurreição no teu coração, na tua alma, no teu corpo. Porque é isso que é a verdadeira vitória sobre a morte. É isso que é a verdadeira vitória sobre o estado degenerativo. Um corpo que não cheira mal ele continua sendo um corpo morto. E para deixar de ser morto, é necessário ressurreição. Então eu vim aqui essa noite dizer para você, o nosso problema é degeneração. Lá no Éden, a gente começou a viver uma vida degenerada. Relacionamentos degenerados, casamentos degenerados. Vidas degeneradas, espiritualidade degenerada. E o mundo está dizendo: passa um guentinho, o que vai parar de cheirar mal? Quando Deus está dizendo, não, o que vai te fazer novo é a ressurreição. Por isso que o anjo vem e fala assim: por quê? Por quê? Essa é a pergunta de o que está que passando na cabeça de vocês. De vocês virem buscar entre os mortos aquele que vive. Vivos não precisam de ungüentos. Vivos não deitam em sepulcros. Vivos, eles não vão ser encontrados entre os mortos. Porque eles estão vivos. Então eu vim convidar você essa noite a considerar esses quatro episódios da Páscoa. Considerar um Senhor Jesus Cristo que encarnou, como explicou muito bem o Bruno hoje, para assumir a nossa condição. Um Senhor Jesus Cristo que assumiu o nosso sofrimento e tomou o nosso, o nosso pecado em forma de sofrimento, em forma de maldição, e viveu uma vida de homem de dores que pagou, como falou o, 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 o Jefferson, a, a, com a sua morte, toda a penalidade pelo pecado. Mas mais do que isso, levantou no terceiro dia. Ressuscitou dos mortos, dizendo para a gente que a nossa redenção está quando Deus sopra a vida em nós. E não quando, Deus, quando alguém nos oferece um guentinho que vai passar o mau cheiro. Essa noite, meu irmão e minha irmã, eu queria que você tivesse um encontro com esse poder da ressurreição. Que o Senhor Jesus Cristo viesse e gritasse nos seus ouvidos essa noite. E falasse, para de procurar entre os mortos aquele que vive. Para de procurar a cura da tua degeneração em um aromático. Porque a cura disso é ressurreição. Eu queria que você orasse essa noite e falasse, Senhor, sopra nova vida no meu coração essa noite. Senhor, faz da minha vida aquilo que o próprio evangelho diz, novidade de vida. Vida. Novidade de vida é ressurreição. Novidade de vida é Deus tratando a nossa degeneração da maneira como ela deve ser tratada. E não da maneira como a gente acha que ela deve ser tratada. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tratou a nossa condição decomposta. E, Pai, obrigado porque a gente sabe qual que é a solução do nosso problema. E, Pai, assim como o Senhor Jesus Cristo levantou ao terceiro dia da morte, e não viu decomposição. Que esse mesmo poder que atuou no corpo de Jesus atue hoje em nós. E, Pai, nos tira da decomposição do pecado. Porque nós estamos literalmente degenerando. E a gente quer tratar as nossas degenerações com ungüentos que só maquiam o real problema, que só que são somente paliativos, que não curam, que não tratam. Só o Teu Espírito, Pai, para nos transformar e lidar com a nossa condição pútrida, degenerativa. Então grita em nossos ouvidos essa noite, Pai, que a voz desses anjos que falaram com essas mulheres no domingo da ressurreição, ecoe nos nossos ouvidos essa noite, porque vocês buscam entre os mortos aquele que vive, e nós celebramos o teu nome, porque tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre, nós oramos no nome dele, amém.